0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес FM за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 30 августа. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали». Вашингтон ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США. Об этом Рея Новости заявил полномочный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев. По его данным, с 2008 года известно уже более 50 подобных случаев, и, к сожалению, число их продолжает увеличиваться. Ураган и дорушился на американский штат Луизиана. Новый Орлеан, самый крупный город штата, полностью обесточен. Для ряда районов города существует угроза наводнений и возникновения торнадо. Впрочем, Ида уже ослабла. Изначально урагану была присвоена четвертая категория силы из пяти. Сейчас она понижена до третьей. Белый дом еще раз перенес встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Теперь с 31 августа на 1 сентября. Советник украинского президента объяснил ситуацию тем, что последний день лета — это еще и последний день эвакуации из Афганистана, и США нужно сфокусировать на этом внимание. Изначально визит Зеленского планировался на конец июля. Потом в Госдеп сообщили, что встреча президентов пройдет 30 августа, а две недели назад стало известно, что переговоры отложили на 31 число. Новые трещины обнаружены в первом и самым старом модуле МКС, а именно в российской «Заре». Трещин несколько, они не сквозные, – сообщил РЕ Новости генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев. Однако он уверен, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться. Резкое похолодание придет во многие регионы России в первые дни сентября. Центр погоды ФОБОС предупредил, что дожди и мокрый снег ожидаются в отдельных районах Мурманской, Вологодской, Архангельской областей, в Карелии и Коме. Также непогода затронет север Пермского края и Свердловскую область. В Москве ухудшение погоды обещают 2 сентября. Ожидаются дожди, порывистый ветер и, по сути, октябрьский холод. Температура будет ниже нормы на 5-7 градусов. Первым делом. К основным темам ЦИК подает иски о снятии кандидатов депутаты Госдумы с зарубежными активами. Ранее из предвыборных списков уже исключили 22 кандидата, причем у некоторых были единичные акции иностранных компаний, купленные в приложениях, потому что это все равно иностранные финансовые инструменты, объясняет руководитель избирательного штаба по выборам депутатов в Госдуму партии «Яблоко» Григорий Гришин.
1: Людей снимают за владение одной-двумя акциями, которые они купили, знаете, как... Как вы покупаете сувениры, возвращаясь откуда-нибудь в курорт, завод, что я могу перечислить. Одна акция Apple. Человек должен в связи с тем, что он ею владеет, теряет возможность стать кандидатом в депутаты Государственной Думы. Любой Думы, на самом деле, любого представительного собрания, представительного собрания России. Кандидата с Саратова. У него одна акция Apple, одна акция Банков Нью-Йорк пять акций Ford Motor Company и одна акция Pfizer. Вот за владение этими финансовыми инструментами его и снимают.
0: Но ладно бы Apple или Pfizer. Коммерсант пишет, что запретным инструментом теоретически может стать акция Сбербанка, которая в том числе торгуется на иностранных площадках. Юристы говорят, что это не так, все-таки Сбер зарегистрирован в России, а вот Яндекс в Нидерландах. И если у кандидата найдут акцию компании Воложа, то да, могут и снять. Вспомним также, как недавно без Бизнесмен Андрей Ковалев, который еще недавно собирался идти в Думу, отказался от этой идеи, потому что прикупил собирание бумаг фикс-прайса, который оказался прописан вовсе не в России, а вполне себе на британских Виргинских островах. Первым делом Плохие новости для цветочного бизнеса. Сервис Delivery Club накануне 1 сентября провел исследование и выяснил, что более 80% учителей предпочли бы в этот день получить один общий букет от учеников, а вырученные деньги отправить на нужды класса, культурный отдых или на благотворительность. Для бизнеса все это очень не кстати, говорит основатель сети «Цветочный ряд», член правления Ассоциации цветочного ритейла Иван Утинков.
1: Для Москвы это 1 сентября крайне важно. Все находились в большом стрессе. Лето было у всех катастрофически убыточным. По сравнению с 2019 годом мы наблюдали падение вплоть до 40%. Это катастрофически огромная сумма. Закрытие ресторанов, точнее сказать, перевод их на систему обслуживания с qr хоть и не продолжительны, но цветочники понесли колоссальные убытки. Это две отрасли, которые идут нога в ногу друг с другом.
0: В этом году по сравнению с прошлым цветы выросли в цене в среднем на 20-30%. А некоторые и того больше. Например, кустовые хризантемы стали дороже в два раза, до 200 рублей за штуку. Первым делом корпорация Microsoft сделала одолжение. Новейшую операционную систему Windows 11 можно будет ставить на старые и официально неподдерживаемые компьютеры. Но только на свой страх и риск. Компания не берет на себя ответственность, если что-то будет работать не так. Проблема только в том, что старыми теперь объявлены в том числе совсем недавно выпущенные устройства, многие из которых еще активно продаются. Ничего личного, просто бизнес, объясняет независимый эксперт Руслан Галка. У постоянного роста к железа есть две причины. Первая, за в том, что разработчики софта стараются переводить свои продукты на подписочную модель продаж. также причина в том, что если не обновлять ПО, то пользователи перестают его покупать. И чаще всего изменения в программном обеспечения могут быть косметическими или практически незаметными для конечного пользы, а требования к железу увеличиваются. И связано с тем, что производители программного обеспечения проще и дешевле не заниматься оптимизацией своего продукта, как вот с Windows у нас сейчас ситуация возникла, а переложить часть задач на аппаратные ресурсы. Поэтому требования к железу постоянно и растут. До сих пор непонятно, требуется ли на самом деле этот чип TPM, чтобы он был на материнской плате для запуска Windows 11, или можно будет. Делать Делать программную эмуляцию. Если можно будет делать программную эмуляцию, то, скорее всего, можно еще лет 5-6 проработать на текущей технике. Но это, скорее всего, напрасные надежды. Производителям железа тоже невыгодно, когда люди не меняют компьютеры годами. Им надо продавать все новые и новые устройства, что наводит на всякие нехорошие мысли, говорит генеральный директор технологической компании Smart Экосистема Владислав Иванов.
1: Вполне возможно, что картельный сговор имеет место быть. Другое дело, что доказать это там, из России, наверное, вообще невозможно. Да, наверное, ничего нового принципиально не ожидает. До тех пор, пока Windows является наиболее удобной, дружелюбной системой, и люди по-прежнему привыкли именно к ней, то ей так и будут продолжать пользоваться. Linux довольно сложная для обычного пользователя система. Компания Microsoft изо всех сил старается монетизировать свои разработки диктуют, что производитель пытается всеми силами защитить свою долю рынка, а в идеале рынок монополизировать.
0: Ну и кстати, накануне в той же самой Microsoft по запросу PC World уточнили позицию по поводу неподдерживаемых компьютеров. Как пишет издание, Windows 11 на них действительно можно будет поставить, однако обновлений, в том числе обновлений безопасности, такие устройства получать не будут. То есть смысла в процедуре все равно получается нет никакого первым делом. Профильный комитет Госдумы в ближайшее время проведет заседание по вопросу назначения Натальи Поклонской на должность посла России на острова Зеленого мыса. Депутатские полномочия экс-прокурора Крыма в любом случае истекают За этот срок Поклонская успела запомниться вполне экстравагантным поведением, в том числе борьбой с фильмом «Матильда» и участием в акции «Бессмертный полк» с портретом Николая II. С другой стороны, только она из единороссов открыто выступила против повышения пенсионного возраста, за что ее обвинили в нарушении партийной дисциплины. Продолжит Георгий Бофт.
1: Именно Поклонской, как символ русской весны, поручили произнести торжественную речь по поводу трехлетней годовщины присоединения Крыма. Но уже на следующий год, когда она собралась сообщить о якобы недостоверности декларации о доходах четырех товарищей по «Единой России», ее из комиссии по контролю за доходами депутатов убрали, а саму комиссию расформировали. По ее странице в Facebook видно, что Поклонская до последних дней продолжает быть активным депутатом. Она поднимает острые вопросы вопросы о состоянии крымской медицины, явно намекая на воровство и коррупцию. В последнее время она отчаянно боролась с вырубкой и незаконной застройкой Форосского парка, а также прочей хаотичной и варварской застройкой прибрежной полосы Крыма и еще против махинации с землей в районе Большой Ялты. Однако все ее обращения в прокурорские структуры остаются без ответа и реакции. И хотя она обещает не бросать тему парка в Форосе, вряд ли ей будет это сподручно делать из далекой страны кабо значимость которой в российской внешней политике близко к нулю.
0: Георгий Бофт Первым делом. Сергей Собянин лично заступился за установленную на Болотной площади скульптуру «Большая глина номер 4» швейцарского художника Урса Фишера. Выступая на форуме «Российской креативной недели», мэр Москвы заявил, цитата, «Петр Первый, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина». Это можно считать ответом на жесткую критику скульптуры. Публика даже обзывает монумент, извините, какашками. Это, вы не понимаете, современного искусства, заявляет директор московского мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова.
1: Это гениальная скульптура, гениального художника, которого я много лет знаю. На мой взгляд, это шедевр очень простой содержание здесь настолько все ясно люди просто не поймали эту ниточку да это глина да это уличный комок глина из которого уж фишер много лет делает свои работы и наверное большинство вспоминают что они пили из глини есть пластилин и в какой-то момент пока он нащупывает вот эту форму глина топорщится современное искусство как и искусство вообще это язык Если вы приезжаете в Китай, и там все говорят по-китайски, не надо судить китайцев, нужно выучить их язык.
0: Но, кстати, про китайцев, если вы катались на речном трамвайчике по Москве-реке, то могли заметить, мало что туристов из КНР так будоражит, как памятник Петру Первому работы Цирители. Что касается глины, то она здесь не навсегда, через полгода уберут. По крайней мере, обещали. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что у привитых россиян теперь есть возможность посещать тайские острова Пхукет и Самуй без карантина. О том, как пилотов Победы накрыл коронавирус и даже пришлось передать несколько рейсов аэрофлоту. И о том, какие антиковидные меры будут приняты в российских школах, где на этой неделе начинаются занятия. У меня пока все. Это был Гореломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом. Специальная
1: утренняя версия бизнес FM за 10 минут.